0: Aşhadul Allahilahillallah wahedu lā shareeka lāhu waşhadu an Muhammadan abdu lrasulamma ba'du rajim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka al'abudu wa Iyaka nusayin tanggal duauh
1: Februari dikenang di dalam Jemaat dengan nubuatan muslimaud hari ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan hal itu karena besok adalah tanggal 20 Februari nubuatannya panjang di dalamnya dijelaskan berbagai keistimewaan berkenaan dengan putra hadrat masyimoda le salam yang dijanjikan yang telah Allah taala kabarkan kepada hadrat muslim salam Hari ini saya akan Menyoroti salah satu dari sisinya Yaitu mengenai Bahwa Ia akan dipenuhi dengan Ilmu-ilmu zahir dan batin Saya akan sedikit menjelaskan Mengenai tulisan-tulisan pidato-pidato Dan sebagainya dari hadrat muslim Di dalamnya sampai batas tertentu Menampakkan juga nubuatan yang menyatakan bahwa ia akan sangat pandai dan cerdas. Meskipun terdapat kekurangan dari sisi pendidikan duniawi, karena pendidikan beliau pada dasarnya hanya sampai pendidikan dasar, namun ilmu-ilmu zahir dan batin yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau dan yang beliau sampaikan pada berbagai kesempatan. Begitu banyaknya sehingga sulit untuk mencakupnya atau bahkan untuk sekedar memperkenalkannya dalam satu khutbah. Untuk pengenalannya pun menuntut satu rangkaian khutbah. Alhasil, tidaklah mungkin saya menyampaikan semuanya, namun saya merasa untuk mengenalkannya. Dan demi memperlihatkannya selayang pandang, saya akan sampaikan perkenalan singkat dari beberapa karya tulis-karya tulis beliau. Atau saya akan sampaikan beberapa poin dari karya tulis Tersebut supaya nampak sekilas pandang dari ilmu, ma'rifat, dan keluasan pengetahuan beliau. Karya-karya tulis beliau berupa pidato tulisan-tulisan berkenaan dengan tauhid, ilahi, hakikat malaikat, ma'kom, dan kedudukan para nabi makom dan kedudukan Hadrat Khatmul Anbiya Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkara-perkara kerohanian lainnya serta bimbingan politik dan keagamaan bagi umat Islam begitu juga peradaban Islam, sejarah sistem ekonomi sejarah sistem ekonomi Islam yang merupakan beberapa permasalahan yang ada pada zaman beliau yang pada hari ini pun beberapa diantaranya masih relevan dan dengan membaca pemikiran-pemikiran beliau pada masa itu akan muncul solusi untuk masa sekarang ini. Dan khutbah-khutbah serta tulisan-tulisan beliau ini mencakup banyak ragam tema namun sebagaimana yang telah saya sampaikan untuk sekedar mengenalkan semua itu pun tidaklah mungkin. Oleh karena itu, saya akan sampaikan pengenalan beberapa diantaranya dan ini pun saya batasi pada karya-karya di masa muda beliau. Seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun yang tidak memiliki pendidikan formal duniawi ma maupun agama menjelaskan poin-poin yang sedemikian rupa membuat takjub. Pada usia 17 tahun, dalam jalsah, beliau menyampaikan satu pidato dengan tema Tauhid yang mana hadrat Khalifatul Masih awal pun menyampaikan pujian dan bersabda bahwa beliau Anhu betul-betul menyampaikan poin-poin yang baru alhasil saya akan sampaikan sekilas pandang khazanah-khazanah ilmu dan marifat beliau Anhu ketika beliau berusia 16, 17 atau 18 tahun hingga 34 sampai 35 tahun yang merupakan masa muda awal dan usia muda apa yang beliau sampaikan di masa itu, seperlima puluhnya pun saya tidak akan bisa sampaikan pengenalannya, bahkan mungkin kurang dari itu. Setelahnya, beliau mendapatkan umur yang panjang dan bertabur mutiara ilmu dan ma'rifat yang didapat dari Allah Ta'ala. Pada bulan Maret 1907, ketika beliau Anhu berusia 18 tahun, Hadrat maud menulis sebuah karya fenomenal yang berjudul Mahabat Ilahi, yang belakangan dicetak dalam bentuk buku. Dari karya tulis ini nampak bagaimana Allah Ta'ala sejak dini dan pada usia yang masih sangat muda telah mulai memenuhi beliau dengan ilmu zahir dan batin. Beliau bersabda, Allah Ta'ala telah menciptakan manusia untuk cinta, dan inilah maksud serta tujuan penciptaannya, yaitu mabuk dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan selalu menyelami lautan yang menganugerahkan kehidupan yang kekal ini. Manakah kehidupan yang kekal itu? Kehidupan akhirat hanya dengan cintalah manusia selamat dari dosa-dosa dan meningkat dalam kedudukan, dan cinta jugalah yang menjadi sarana makrifat Allah Ta'ala. Tanpa cinta, manusia tidak bisa meraih hakikat dan marifat Allah Ta'ala. Beliau bersabda, Alhasil, untuk selamat dari dosa-dosa dan untuk meningkat dalam kedudukan adalah penting bagi kita untuk mempererat hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan menciptakan dalam hati kita keikhlasan dan kecintaan yang dengannya kita menjadi dekat dengan Allah Ta'ala dan kita menjadi seperti matahari yang darinya dunia mendapatkan terang. Setelah itu, dalam membahas mengenai berbagai agama, beliau bersabda, Tuhan memang satu, namun mengenainya setiap agama memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dalam uraian ini, beliau menjelaskan akidah orang-orang Yahudi, Kristiani, Hindu, dan Arya mengenai Tuhan dan membuktikan bahwa Tuhan, dengan sifat dan ajaran yang seperti itu tidak layak disembah oleh manusia Dengan mengemukakan ajaran Islam Beliau membuktikan bahwa hanya Tuhan Islamlah yang merupakan kumpulan segala keistimewaan dan keindahan Dan selayaknya hanya kepadanyalah manusia mencintai dan beribadah Sebagaimana telah saya katakan Telah jelas bahwa semua manusia memiliki Tuhan yang satu namun gambaran Tuhan yang dikemukakan oleh agama-agama lain berlawanan dengan itu. Gambaran Tuhan yang dikemukakan oleh Islam inilah gambaran yang hakiki dan dengan ini pun di dalam hati bisa timbul kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala, beliau membuktikan bahwa dalam agama lain tidak dijelaskan sifat-sifat Allah Ta'ala sedemikian rupa dan tidak ada agama lain yang menandingi sifat-sifat yang dijelaskan oleh Islam dari sisi keunggulan-keunggulan dan kesempurnaan-kesempurnaannya. Di akhir, beliau mengemukakan bukti Tuhan Islam yang hidup, bahwa hanya Tuhan Islamlah yang di masa ini memberikan bimbingan kepada manusia dengan perantaraan wahyu dan ilham. Sebagaimana dulu sebelumnya dia melakukannya, dan inilah keistimewaan terbesar dari Tuhan yang hidup, Kemudian beliau menulis, akhirnya saya sampai pada penutupan dari uraian saya, karena saya telah membuktikan bahwa Tuhan agama-agama lain tidaklah layak untuk dicintai. Ajaran mereka cecat, manusia tidak bisa mengamalkannya. Alhasil, kemudian beliau menulis, ajaran Islam sesuai dengan fitrat manusia, dan Tuhan adalah pemilik kekuasaan yang mutlak dan suci dari segala aib. Dan keistimewaan terbesar yang Islam sampaikan adalah bahwa seorang pecinta tidak akan mendapatkan jawaban yang jelas mengenai hal ini, bahkan Allah Ta'ala akan berbicara dengannya setelah mengujinya. Ini adalah hal yang hendaknya diingat. Allah Ta'ala tidak akan memberikan jawaban yang jelas, melainkan setelah melalui satu ujian. Suatu ujian. Kemudian dia berbicara dengannya dan panasnya cinta yang membakar segala sesuatu di dalam hati para pecinta dia akan menyejukannya dengan kalamnya yang menenteramkan dan menjauhkan bara dan panas yang muncul dikarenakan tidak mendapatkan jawaban dan demikian juga kecintaan semakin bersinar dan di dalam hatinya timbul satu gejolak untuk semakin dekat dengan Tuhan dan sedemikian rupa terus meningkat sampai-sampai begitu dekat sehingga Allah Ta'ala berfirman mengenainya bahwa Wa ana minka, yakni engkau berasal dariku dan aku berasal dari engkau. Dan artinya ialah bahwa namaku nampak di bumi disebabkan engkau dan kehormatan engkau adalah dikarenakan aku dan kehormatan mereka hanyalah dikarenakan mereka mencintai Tuhannya. Beliau Luanhu, menulis, Semakin saya merenungkan kata kecintaan ilahi semakin timbul di dalam hati suatu sukacita dan kelezatan yang istimewa bahwa betapa indahnya agama Islam yang telah memberikan petunjuk kepada suatu nikmat yang dengannya hati kita menjadi terang dan otak kita menjadi bercahaya. Ajaran Islam memberikan manfaat seperti salep bagi hati kita yang terluka dan jika Islam tidak ada maka, demi Tuhan, para pencari kebenaran akan mati hidup-hidup, dan mereka yang di dalam hatinya terdapat kenikmatan. Cinta punggung mereka, cinta punggung mereka akan patah, dan cinta akan dianggap satu sarana yang tidak mungkin, dan ia akan dinamai sebagai khayalan, karena ketika orang-orang melihat bahwa tidak ada suatu wujud yang bisa kita cintai, maka tidak ada lain, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain melakukan kecintaan itu dengan menganugerahkan kepada manusia agama seperti Islam Tuhan telah memberikan ketenteraman kepada hati yang bersedih dan memberikan kesembuhan pada hati-hati yang terluka ketika seorang insan yang mencintai Tuhan melihat bahwa wujud yang dia cintai itu melihat setiap zarah dan mengetahui perkara-perkara yang ada dalam hati dia mendengar dan berbicara dan kemudian dia berkuasa untuk mengganjar orang-orang yang mencintai maka pada saat itu, dia di dalam hatinya, ia akan meraih kesenangan disebabkan kecintaan ini dan merasakan kelezatan yang istimewa, yakni manusia meraih kesenangan dan merasakan kelezatan yang istimewa. Hadrat Muslima'ud pada jasa tanggal 28 Desember 1908 menyampaikan satu ceramah yang sangat berbobot dengan judul Bagaimana Cara Untuk Meraih Kesuksesan gagasan-gagasan ini adalah ketika beliau berusia 19 tahun. Huzur menilawatkan ayat yang berbunyi Inna hingga wa mu'minin yang merupakan surah At-Tawbah ayat 111-112, dan setelah itu beliau bersabda, setiap orang hendaknya memikirkan bahwa mengapa Allah Ta'ala menciptakannya, dan ketika bagi setiap manusia kematian adalah pasti, maka hendaknya melihat bahwa setelah kematian, apa yang akan terjadi. Ketika manusia untuk kehidupan singkat ini sedemikian rupa berusaha dan menempuh upaya-upaya, maka apa-apakah untuk kehidupan yang tidak terbatas, maka apakah untuk kehidupan yang tidak terbatas, yakni kehidupan akhirat, hal ini tidak diperlukan? Dan apakah kita untuknya tidak perlu melakukan persiapan apapun? Ini adalah satu pertanyaan yang penting. Beliau menjelaskan berdasarkan ajaran Al-Quran, Karim, bahwa ketika manusia melakukan satu bisnis yang kecil, maka ia akan sangat berhati-hati dan selalu membeli komoditas yang bisa mendatangkan laba dan keuntungan. Maka betapa sangat disayangkan orang yang tidak melakukan suatu perdagangan yang di dalamnya tidak hanya ratusan ribu atau jutaan bahkan memberikan keuntungan yang tidak terbatas. Alhasil, beliau bersabda dengan merujuk pada Al-Quran bahwa hendaknya manusia mengumpulkan untuk dirinya harta yang bermanfaat untuk dirinya. Bukan yang setelahnya para ahli waris akan menghancurkannya. Namun, harta duniawi ini bisa dihancurkan oleh para pewaris akan tetapi, jika ia melakukan perdagangan yang diberitahukan oleh Al-Quran, maka ia akan meraih keuntungan yang setelahnya tidak akan ada yang bisa menghancurkannya. Bahkan setelah mati pun akan bermanfaat untuknya. Beliau bersabda, Allah Ta'ala sendiri yang akan menjadi penjaga harta para pedagang yang demikian. Alhasil, mereka yang penjaga hartanya adalah Allah Ta'ala sendiri, ia tidak memerlukan lagi orang lain mereka yang berbisnis dengan Allah taala dengan cara ini dan masuk ke dalam golongan balasan tentaranya di dalam diri mereka timbul keberanian sekalipun mereka harus menyerahkan nyawanya ke hadapan Tuhan secara amalan nyata bukan sekedar secara lisan huzur menyebutkan kesuksesan-kesuksesan dan kemenangan-kemenangan yang diraih oleh hadirat Musa dan hadirat Rasulullah sallallahu wasallam sebagai contoh dari orang-orang yang melakukan perdagangan semacam ini Bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan kepada mereka atas para musuh dan memberikan keunggulan. Untuk perdagangan atau jual beli ini juga terdapat beberapa syarat. Yang pertama, hendaknya manusia setiap saat senantiasa memohon ampun atas dosa-dosanya dan menghilangkan karat di hatinya dengan memohon ampunan. Yang kedua, hendaknya memberikan perhatian terhadap ibadah untuk memperkuat hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, melazimkan untuk memuji dan bersyukur serta mengingat ihsan-ihsan Allah Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan Amar Bil Ma'ruf. Yang kelima, menjaga batasan-batasan Allah Ta'ala. Batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, hendaknya itu dijaga. Orang-orang mukhlis yang mengamalkan perkara-perkara tersebut akan meraih kesuksesan dan mendapatkan kabar-kabar suka dari Allah Ta'ala. Kemudian pada tahun 1916, Dua tahun setelah terpilih sebagai khalifah, Hadrat Khalifatul Masih yang Kedua Ridwanu menyampaikan pidato dengan topik zikir ilahi, yakni mengingat Allah Taala, di mana beliau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan zikir ilahi dengan cara yang paling unik dan mempesona. Beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud zikir ilahi, mengapa itu diperlukan, berbagai bentuk dan manfaat zikir ilahi. Dalam pidatonya ini, beliau menjelaskan konsep zikir di antara para sufi dan bagaimana kebiasaan mereka yang salah sehingga menghalangi mereka untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Beliau mengemukakan bahwa terdapat empat jenis zikir. Pertama, salat. Kedua, membaca Al-Quran. Ketiga, mengingat sifat-sifat Allah, mengakui kebenarannya, dan mengungkapkan rinciannya. Keempat, untuk merenungkan sifat-sifat Allah dalam kesendirian dan juga untuk menzahirkannya di hadapan publik. Demikian pula, beliau menguraikan cara-cara supaya zikir seseorang dapat diterima, dan juga waktu-waktu khusus untuk mengingat Allah. Dalam pidatonya ini, beliau menekankan pentingnya melakukan zikir yang menjadi sarana bagi seseorang untuk mencapai makom Mahmud, yaitu makom yang terpuji, yaitu dengan melakukan salat tahajud secara teratur. Beliau menguraikan lebih dari selusin bagaimana supaya seseorang dapat melakukan salat tahajud secara dawam. Demikian pula. Dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis, beliau menyajikan 22 metode bagaimana seseorang dapat mempertahankan tawajuh dalam salatnya. Di akhir, beliau menyebutkan 12 manfaat luar biasa dari zikir Allah. Nyani Zikir Ilahi Sebuah insiden penting terjadi ketika pidato berlangsung. Seorang sufi non-ahmadi menghadiri jelasah tahunan dan duduk mendengarkan pidato huzur dia mengirimkan sebuah catatan kepada hadrat muslim ma'ud, mengatakan, sungguh dahsyat penjelasan Anda. Untuk menjelaskan satu poin seperti yang telah Anda sampaikan tadi, biasanya para sufi akan mengajarkannya kepada seseorang setelah 10 tahun dilayani oleh orang itu. Yakni, setelah seseorang mau tinggal dan mungkin mati para sufi terlebih dahulu, namun, namun, anda telah mengungkapkan semua poin kebijaksanaan itu dalam satu waktu. Betapa menakjubkannya ini. Anda telah mengungkapkan semua poin kebijaksanaan ini sekaligus. Sifat rububiat Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu di alam semesta. Beliau Rudilu Anhu Menyampaikan pidatonya di Patiala yang ringkasannya sebagai berikut. Pada tanggal 9 Oktober 1917, beliau menyampaikan pidato. Beliau telah membuktikan kebenaran zat Allah Ta'ala, Islam dan Al-Quran Karim, dan juga kebenaran hadrat Islam dengan merujuk pada sifat rububiat. Huzur bersabda, sifat-sifat Allah Ta'ala adalah bukti kebenaran wujudnya melalui merenungi sifat-sifat ilahiyah dan menyaksikan kehebatan kudrat-kudratnya yang penampakannya senantiasa terjadi, maka akan terpaksa diyakini bahwa Pasti ada satu wujud yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha pemurah, dan maha penyayang. Khuzur bersabda, di dalam surah Al-Fatihah yang merupakan Ummul Quran, dijelaskan keempat sifat tersebut yang adalah ringkasan semua sifat, dan yang dengan merenungkannya, insan dapat terhindar dari setiap corak pemikiran dan amal buruk. Contohnya, sifat pertama Rabbul Alamin, sifat rebubiat Allah Ta'ala berkaitan dengan seluruh makhluk, seperti eh, setiap sesuatu tengah meraih berkat dari sifat rebubiatnya. Jadi, kenyataan Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin menyimpulkan bahwa sebagaimana Tuhan telah menyediakan sarana-sarana luar biasa untuk penciptaan dan kemajuan jasmani, Dia pun pasti telah menyediakan sarana-sarana untuk kehidupan rohani yang adalah lebih berharga dari jasmani. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, min ummatin illa khala fiha Di setiap kaum telah datang para Nabi Allah Taala, dimana mereka terus memberikan sarana untuk membimbing dan memajukan kehidupan keruhanian manusia. Pada akhirnya Allah Taala membangkitkan Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Wasallam untuk memperbaiki seluruh kaum dan masa, karena melalui beliau. Syariah telah disempurnakan. Maka, hadrat Rasulullah SAW bersabda, Sekarang setelahku, akan terus datang hamba-hamba Tuhan yang meraih percakapan dengan Tuhan, di mana ia akan terus menyadarkan manusia akan makna-makna Syariat ini dan mempertemukannya dengan Tuhan. Jadi, di masa ini pun, Allah Ta'ala telah mengutus mirza sahib sesuai sifat rububiatnya, di mana ia telah mengaku meraih percakapan dengan Tuhan dan diutus demi perbaikan manusia. Dukungan Tuhan tampak dalam penggenapan nubuatan mebuatannya dan tanda-tanda yang hidup telah membuktikan kebenaran pengakuan beliau. Di akhir huzul bersabda, Islamlah agama yang mempersembahkan Tuhan yang hidup dan di dalamnya terbukti kehidupannya. Kemudian, sebagaimana dahulu Tuhan memberikan kemajuan kepada kerohanian hamba-hambanya, sekarang pun dia melakukannya. Dan dengan berjalan di atas jalan itu, sekarang pun kita dapat meraih segala nikmat dan faedah yang telah diraih ribuan tahun silam itu. Kemudian ada satu pidato beliau berjudul Awal Perpecahan Dalam Islam yang beliau sampaikan pada tahun 1999 di satu pertemuan Modern Historical Society di Islamiah College Lahore. Kurang lebih ada 100 halaman. Ringkasnya, beliau telah menyampaikan ini pada tanggal 26 Februari tahun 1919 di satu pertemuan Modern Historical Society di Islamiah College Lahore yang sangat luar biasa. Pertemuan ini dipimpin oleh Sayyid Abdul Qadir Sahib Guru besar sejarah saat itu yang bukan Ahmadi. Seraya menjelaskan pentingnya tema tersebut, khusus bersabda, awal perselisihan dalam Islam terjadi 15 tahun setelah kewafatan Rasulullah SAW. Dan setelah itu, api perpecahan semakin meluas. Sejarah zaman itu telah terselimuti kabut pakat. Para musuh Islam melihat sebuah noda buruk di atas Islam. Dan bagi para sahabatnya pun ini merupakan persoalan yang sangat membingungkan. Sangat sedikit orang yang ingin selamat dari kepekatan sejarah zaman itu dapat berhasil dalam upayanya itu. Oleh karena itu, sekarang saya berkeinginan untuk menjelaskan hal ini di hadapan Anda sekalian. Walhasil ikhtisar dari segenap nasihat dan hasil penelitian berharga yang telah disampaikan huzur dalam ceramahnya adalah Anggapan bahwa penyebab fitnah-fitnah dalam Islam adalah beberapa sahabat terkemuka sama sekali salah Huzur di dalam makalah beliau tersebut menerangkan tentang keadaan awal Hadrat Utsman, Kedudukan Hadrat Utsman dalam pandangan Rasulullah Dari mana awal terjadinya fitnah Jadi saat itu khilafat Islamiyah adalah satu pengaturan keagamaan Dan beranggapan buruk tentang para sahabat merupakan tanpa alasan Adalah tanpa alasan Seraya membahasnya, beliau menjelaskan sebab-sebab fitnah tersebut dan peristiwa-peristiwa di masa Hazrat Utsman yang menjadi awal mula terjadinya itu. Beliau menerangkan tentang siapakah sosok penyulut fitnah yaitu Abdullah bin Sabah dan keadaan umum Kufah, Basra, Basra, Syam dan umat Islam yang ada di sana. Mengenai keberatan yang juga dilontarkan kepada Hazrat Utsman bahwa beliau mengangkat para amir sekehendak beliau, di mana hal ini menjadi sebab fitnah tersebut, Huzur menyampaikan pendapat beliau, bahwa orang-orang yang telah dikirim untuk menyelidiki adalah mereka yang sangat mulia, tidak berpihak, dan tidak ada yang sanggup mengkritik hasil penyelidikan mereka. Jadi, hasil kesepakatan ketiga sahabat bersama beberapa orang yang dikirim, untuk melakukan penyelidikan di suatu negeri bahwa keadaan negeri tersebut adalah aman damai, tidak ada tanda kekerasan dan pemberontakan, dan pemerintah setempat menjalankan tugasnya dengan adil adalah suatu keputusan yang mana tidak ada seorang pun kemudian yang meragukannya. Dan dengan jelas diketahui bahwa kekisruhan ini semua adalah semata kenakalan beberapa orang yang buas serta merupakan hasil dari hasutan Abdullah bin Sabah. Sementara Hadrat Usman dan para pembesar Yakni Gubernur yang beliau tunjuk adalah suci dari setiap tuduhan. Hadrat Usman memiliki tabiat yang senantiasa lemah lembut dan baik hati. Terhadap kenakalan dan gejolak fitnah, para pemberontak tersebut beliau kerap bersabda, Aku tidak ingin melumuri tanganku dengan darah sesama muslim. Beberapa sahabat terkemuka dan hadrat Muawiyah menyodorkan beberapa usulan terkait penegakan keamanan dalam hal ini, namun hadrat Usman tetap condong di jalan kelembutan hati beliau. Bahkan untuk membungkam mulut para penuduh, beliau pun kerap menerima permintaan mereka hingga batas yang diizinkan. Dalam menjelaskan satu perkara yang sangat penting untuk memahami secara benar perselisihan riwayat dan peristiwa sejarah, Khuzul bersabda, perlu sangat berhati-hati ter terkait sejarah masa itu, karena setelah masa itu, tiada lagi masa yang hampa dari orang-orang yang bersimpati satu sama lain, di mana hal ini sangatlah merugikan untuk sejarah. Karena ketika permusuhan hebat atau kebencian ikut serta, maka riwayat sejarah tidak akan dapat utuh terjaga. Asas utama pelurusan sejarah adalah peristiwa-peristiwa di dunia adalah laksana rantai dimana untuk mencari kelurusan suatu peristiwa hendaknya dilihat secara seksama bila mana mata rantai tepat pada tautannya. Ikhtisar penelitian huzur adalah Hadrat Usman dan para sahabat lainnya bersih dari setiap fitnah dan kesalahan. Bahkan perilaku mereka adalah pantulan akhlak mulia dan jejak langkah mereka berada di atas tingkatan kebaikan yang luhur. Kemudian, para sahabat tidaklah pernah menuduh kekhilafan, kekhilafatan Hadrat Utsman. Mereka senantiasa berlaku setia kepada khilafat hingga akhir hayatnya. Tuduhan keji yang menyatakan Hadrat Ali, Hadrat Allah, dan Hadrat Zubair sebagai luka tersembunyi adalah sama sekali keliru. Tuduhan atas golongan Ansar bahwa mereka marah kepada Hadrat Utsman adalah salah karena kita menyaksikan semua pemuka Ansar terus berupaya untuk menjauhkan fitnah ini. Terkait ini, sebagian tokoh memberikan kesan mereka. Di edisi pertama, Syed Abdul Qadir Sahib MA, Profesor Islamiah Kolej Lahore, menuliskan kata pendahuluan. Beliau mengatakan, Nama luhur hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sebagai putra istimewa dari ayah istimewa adalah mencukupi sebagai jaminan bahwa pidato ini sangatlah ilmiah. Saya pun memiliki suatu keyakinan tentang sejarah kemanusiaan dan saya sanggup menyatakan bahwa baik di antara muslim dan gair muslim hanya sedikit sejarawan yang telah mampu menggapai dasar perselisihan-perselisihan di masa Hadrat Usman dan telah berhasil dalam memahami sebab-sebab sebenarnya pertikaian yang membinasakan ini Hadrat Mirza Sahib tidak hanya berhasil dalam memahami sebab-sebab pertikaian lebih lagi, beliau telah menjelaskan runtutan runtunan peristiwa-peristiwa yang terus mengguncang khilafat dalam kurun waktu lama tersebut secara sangat gamblang. Menurut saya, ulasan yang sangat, berna, yang sangat bernafas ini belum pernah sebelumnya terfikirkan dalam pandangan mereka yang menerus perhatian dalam sejarah Islam. Hal sebenarnya adalah Semakin dalam penalahan terkait sejarah-sejarah Islam yang sebenarnya di masa khilemat Hadrat maka demikian pula ulasan ini akan menjadi sumber yang sangat berharga. <laughs> Kemudian ada satu pidato beliau mengenai takdir ilahi yang beliau sampaikan di Masjid Nur Kadian saat jelsah salanah tahun 1919. Ringkasannya adalah sebagai berikut. takdir ilahi adalah perkara yang sangat sulit dan pelik. Beliau telah menyampaikan ulasan yang penuh dengan ma'rifat. Beliau bersabda, saya mengucapkan ini dengan sangat merendah kepada Allah Ta'ala. Saya katakan, Ya Tuhan, seandainya menyampaikan ulasan ini tidaklah tepat, maka gerakkanlah hati saya agar saya tidak menyampaikannya. Namun gerakan yang ada justru agar saya menyampaikannya. Meskipun seolah ini ulasan yang pelik dan diperlukan usaha serta kerja keras untuk memahaminya, tetapi apabila Anda sekalian memahaminya, maka akan meraih faedah yang sangat besar. Tentang hadrat ini, tentang hal ini, hadrat kelima Masih yang keempat, seraya mengutip beberapa bagian pidato ini menjelaskan, Pidato yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang kedua terkait hal ini di dalam satu pertemuan umum di mana segenap kalangan baik, segenap kalangan baik yang berpendidikan maupun tidak, pintar dan dangkal berkumpul, pintal, pintar atau dangkal berkumpul, sungguh ini bukanlah pekerjaan yang sederhana. cara bagaimana beliau menyampaikan hal tersebut sungguh merupakan keistimewaan beliau. Huzur bersabda, apakah isi pidato ini? Pidato ini sungguh merupakan mahakarya ilmu kalam. Setelah menjelaskan pentingnya perkara kodok dan kodar, serta petunjuk-petunjuk hadrat Rasulullah SAW, beliau menyampaikan bahwa antara perkara iman terhadap takdir dan iman terhadap wujud pencipta Allah Ta'ala dan iman terhadap Wujud pencipta, yakni Allah Ta'ala, satu sama lain adalah saling melazimkan. Selanjutnya, seraya membahas pandangan-pandangan yang saling berselisih terkait kodar dan kodar, beliau menyelaraskannya dengan beberapa petunjuk-petunjuk hadrat Rasulullah SAW. Selanjutnya, beliau bersabda mengenai kesalahan-kesalahan besar yang dialami manusia akibat ketidakfahaman terhadap perkara takdir. Kemudian, dalam menyingkapkan kesalahan-kesalahan keyakinan wahdatul wujud, wihdatul wujud, beliau menampilkan dalil-dalil yang sangat halus dan jitu dari enam ayat Al-Quran untuk menolak keyakinan tersebut. Setelahnya, beliau pun dengan berbagai dalil membuktikan kesalahan keyakinan yang berseberangan darinya, seolah-olah Tuhan tidak mampu melakukan hal apapun yang dan yang ada hanyalah hasil usaha. Kemudian, berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang menghinggapi pemikiran manusia akibat mencampur adukan ilmu ilahi dan takdir ilahi, beliau menjelaskan masalah ini dengan sangat rinci. Kemudian, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat bersabda, pidato ini menjelaskan segala sisi mengenai takdir ilahi dan menjawab berbagai keberatan, baik dari masa lalu hingga terkini. Dalam menjelaskan takdir, beliau pun menyampaikan tujuh makom kerohanian, di mana insan dapat meraihnya dengan memahami seutuhnya perihal takdir ilahi, serta dengan memenuhi tuntutan-tuntutannya. Walhasil, ini merupakan ulasan tentang takdir ilahi yang hendaknya kita baca karena orang-orang kerap bertanya perihal ini. Pada kesempatan lain, Hadrat Muslim Ma'udur Gelewanhu memberikan bimbingan kepada umat Islam dengan topik perdamaian Turki dan tanggung jawab muslim. Pada kesempatan konferensi di Allahabad yang diselenggarakan oleh Komite Khilafat, inti dari risalah ini adalah bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, istilah perdamaian yang dirumuskan oleh sekutu Kekaisaran Ottoman sangat memalukan dan akan mengakibatkan pecahnya Kekaisaran Ottoman sepenuhnya. Setelah itu, angkatan laut, darat, dan udaranya akan dibatasi secara signifikan serta memperlakukan berbagai pembatasan yang sangat keras terhadap mereka karena itu dalam situasi ini sebuah konferensi diselenggarakan oleh komite khilafat yang diadakan dari tanggal 1 hingga 2 Juni tahun 20 di Allahabad untuk membahas persyaratan yang ditawarkan kepada Kekaisaran Ottoman dan untuk menentukan strategi masa depan Muslim India pemimpin jamiate ulama yang terkenal di India yakni Maulvi Abdul Bari dari Firangi Mahal menulis surat kepada Hadrat Muslim Maud mengundang Huzur untuk menghadiri konferensi dan berbagi pemikirannya. Dalam satu hari, Hadrat Muslim Maud menulis seluruh risalah dengan judul Perdamaian Turki dan Tanggung Jawab Muslim dan menerbitkan menerbitkannya dalam semalam dan mengirimkannya dengan Hadrat. Maulwi Muhammad Sarwar Syah Sahib, Hadrat Sheikh Waliullah Syah Sahib, dan Hadrat Chodri Muhammad Zafrullah Khan Sahib. Dalam risalah ini, Hadrat Muslimaud menyoroti kelemahan dalam istilah perdamaian yang ditawarkan kepada Kekaisaran Ottoman dan juga memberikan rekomendasi tentang bagaimana Muslim dapat dilindungi dari konsekuensi yang mengerikan. Melalui argumen yang komprehensif dan meyakinkan, Hadrat Muslim Maud menjelaskan sudut pandangnya dan juga menyatakan bahwa beberapa usulan yang telah diusulkan seperti migrasi dari India, menyerukan jihad umum dan memutuskan hubungan dengan pemerintah Inggris tidak layak diamalkan dan akan membahayakan umat Islam. Hadrat Muslim Maud mengemukakan anjuran bahwa umat Islam harus bersatu dan dengan satu suara menyampaikan kepada sekutu bahwa ketentuan perdamaian yang mereka tawarkan kepada Turki bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh sekutu sendiri. Lebih jauh, Muslim melihat persyaratan ini didorong oleh tangan ter tersembunyi dari permusuhan Kristen dan untuk memenuhi kebutuhan para kapitalis. Oleh karena itu, umat Islam harus menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap persyaratan ini dan meminta agar dirubah terlepas dari proposal yang disebutkan di atas dalam risalahnya. Dalam risalahnya, hadrat muslimau juga merekomendasikan bahwa untuk kesuksesan dan kemajuan umat Islam dan Islam di masa yang akan datang, organisasi Islam internasional yang tepat harus didirikan. Saat ini, umat Islam mengklaim bahwa mereka telah membentuk satu suatu organisasi namun, mereka bahkan tidak dapat secara kolektif menyetujui suatu keputusan. Namun, meskipun demikian, hadrat muslim yang pertama kali memberikan saran ini. Bahkan saat ini, sikap kekuatan barat tertentu dan perlakuan mereka terhadap pemerintah muslim mirip dengan kondisi yang dijelaskan oleh hadrat muslim dalam risalahnya. Analisis yang luar biasa yang telah beliau sampaikan yang mana pada zaman itu internet dan lain-lain belum lahir. Jelas menunjukkan fakta bahwa bantuan dan dukungan khusus Allah Ta'ala yang Maha Kuasa menyertai Hazrat Muslim Ma'ud dan membuktikan bahwa Allah Ta'ala yang Maha Kuasa telah memberikan pengetahuan dunia juga kepada beliau dan juga memenuhi janji untuk menganugerahkan kebiasaan kepada beliau. Selanjutnya, pidato beliau berjudul Malaikat Allah yang disampaikan pada tanggal 28 Desember tahun 20 bertempat di Baitun Nur. Topik malaikat Allah ini termasuk dalam prinsip pokok Islam dan keimanan. Meskipun ini merupakan topik yang sangat halus dan pelik, namun huzur telah memaparkannya dengan cara yang mudah dicerna dan penuh basirat. Huzur telah menjelaskan hakikat dan keutamaan malaikat berdasarkan Al-Quran, jenis-jenisnya, kewajibannya, dan pengkhidmatannya. Selain itu, memaparkan dalil-dalil keberadaan malaikat dan menjawab keraguan dan keberatan yang berhubungan dengan malaikat dengan jawaban yang rinci dan logis. Di akhir, Huzur menjelaskan delapan sarana untuk menciptakan jalinan dengan malaikat dan meraih keberkatan darinya. Yakni pertama, Jibril turun kepada orang-orang yang bergaul dengan orang-orang baik, para nabi, dan orang-orang saleh. Kedua, dengan menyamai dengan menyampaikan salawat kepada Rasulullah. Ketiga, ada gerakan dalam kalbu manusia untuk memaafkan dan mengampuni dan meninggalkan prasangka buruk. Keempat, manusia hendaknya bertasbih dan tahmid. Kelima, menilawatkan Al-Qur'an dengan penuh perenungan. Keenam, dengan membaca buku-buku karya orang-orang yang kepadanya malaikat turun. Pada zaman ini bacalah buku-buku Hadrat Musimudalai Salam. Ketujuh, manusia harus pergi ke tempat di mana malaikat turun, yakni beberapa tempat-tempat suci. Kedelapan, harus menjalin hubungan dengan khalifah. Semua ini beliau jelaskan di dalam buku tersebut. Lihatlah beliau selanjutnya berkenaan dengan perlunya agama yang disampaikan pada bulan Maret tahun 21 di Lahore. Sebagai jawaban beragam atas beragam pertanyaan yang dilontarkan oleh para mahasiswa. Rinciannya secara singkat sebagai berikut, Hadrat Muslimah berangkat ke Lahore pada tanggal 4 Maret tahun 21 untuk tujuan memberikan kesaksian pada suatu persidangan. Beliau tinggal di sana dari tanggal 4 hingga tanggal 7 Maret. Ketika mulakat dengan Huzur pada tanggal 5 Maret, sebagian mahasiswa menyampaikan tiga pertanyaan kepada Huzur. Pertanyaan pertama, keberadaan agama tidaklah diperlukan dan tidak memberikan manfaat. Jika manusia menganut suatu agama untuk meraih beberapa manfaat, maka bukanlah sesuatu yang buruk. Pertanyaan kedua, dalam agama-agama lain pun ditemukan sebagian orang yang menyampaikan nubuatan, untuk itu tidak menjadi suatu keistimewaan bagi Islam jika ada yang menubuatkan juga. Ketiga, menyebarnya jemaat Hadrat Mirza Ghulam Ahmad bukanlah merupakan bukti kebenaran beliau, karena Lenin juga mengalami keberhasilan yang besar di Rusia. Khuzur Adilu menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan cara yang mudah dan logis. Beliau bersabda bahwa keperluan adanya agama berkaitan dengan zat Allah Ta'ala. Jika memang Tuhan ada, berarti diperlukan juga keberadaan agama. Bukti keberadaan zat Tuhan adalah dia bercakap-cakap dengan hambanya, dan di zaman ini nubuatan Harut Masimo Alayhi tengah tergenapi, sehingga memberikan bukti keberadaan zat Allah Ta'ala. Dalam menjawab pertanyaan kedua, Huzul bersabda, perbedaan mendasar antara nubuatan seorang nabi dan manusia biasa adalah manusia biasa menyampaikan nubuatan dengan berdasar pada ilmu pengetahuannya dan memiliki corak kias. Sedangkan nubuatan para nabi berasal dari Allah Ta'ala dalam keadaan yang tidak berpihak dan memiliki banyak sisi. Di dalamnya terdapat keagungan dan kekuasaan yang bijaksana. Sebagai jawaban atas pertanyaan ketiga Huzul bersabda, Kemajuan yang diraih oleh Hadrat Mirza sahib berkenaan dengan kemajuan tersebut telah dinyatakan sebelumnya oleh beliau dan kemajuan yang terjadi pun sesuai dengan itu. Untuk itu, keliru jika dikatakan bahwa kemajuan yang diraih oleh Mirza sahib bukanlah tanda kebenarannya karena orang lain pun mengalami kemajuan juga. Alhasil, sebetulnya topiknya panjang. Selanjutnya, beliau R.D. Menyampaikan pidato berkenaan dengan keberadaan zat Allah Ta'ala pada tahun 1921. Pidato tersebut pun sangat panjang, terdiri dari 190 halaman, ringkasannya sebagai berikut. Pada tahun 21, beliau telah menyampaikan pidato bertemakan keberadaan wujud Allah Ta'ala dengan penuh hakikat dan ma'rifat dalam gaya yang menggugah, ilmiah, dan lengkap. Hadrat Muslima'ud ha telah menerangkan delapan dalil perihal keberadaan zat Allah Ta'ala dan memberikan jawaban atas beberapa keberatan. Beliau juga menjelaskan bukti zat Tuhan berdasarkan sifat-sifatnya, dan menerangkan jenis-jenis sifat ilahi juga. Beliau juga menjabarkan secara rinci ajaran Islam berkenaan dengan wujud Tuhan, yang bertentangan dengan pemikiran penduduk Eropa, berkenaan bertentangan berkenaan dengan Allah Ta'ala, pemikiran begitu juga bertentangan dengan pemikiran pengikut Zarathustra, Hindu, dan Arya. Selain itu, dalam pidatonya, Huzur menjelaskan definisi syirik dan jenis-jenisnya, juga menyampaikan bantahannya. Begitu juga menjelaskan perihal perjumpaan dengan Allah Ta'ala, tingkatan dan derajatnya, faidah faidahnya dan sarana untuk meraihnya. Selanjutnya, pada tahun 21, beliau menulis satu buku yang berjudul Syahzadah Wells, yakni Pangeran Wells. Buku tersebut dipersembahkan kepada sang pangeran pada saat kunjungannya ke Hindustan. Ringkasnya sebagai berikut. Pewaris tahta Inggris Raya, yakni pangeran Wales, berkunjung ke Hindustan pada tahun 21. Pangeran inilah yang di kemudian hari disebut dengan Edward Hastam Pada tahun 36, beliau melepaskan diri dari tahtanya setelah terjadi pertentangan dengan Church of England. Of England. Dalam kunjungannya ke Hindustan, Hadrat Muslima'ud menulis satu makalah berjudul Tufah Syahzadah Wells, yakni hadiah untuk pangeran Wells. Dalam rangka ini, berdasarkan himbauan huzur, 32.208 Ahmadi mengumpulkan satu anak per orangnya, yakni 1 per 16 India rupis, dan mengatur penerbitan buku tersebut. Kemudian, pada tanggal 27 Februari tahun 22, satu kelompok perwakilan jemaat dengan perantaraan pemerintah Punjab Lahore menyerahkan dalam bentuk hadiah yang berisi buku yang merupakan hadiah tak ternilai dari Islam teruntuk Pangeran Wales disertai dengan se sebuah ucapan. Selain menyatakan kesetiaan kepada pemerintah pada masa itu, dalam tulisan singkat itu, di dalamnya Hadrat Muslim Ma'ud menjelaskan riwayat singkat Pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Masimo salam, ajaran, sejarah, dan tujuan dari berdirinya jemaat Ahmadiyah. Di akhir, dengan menyampaikan, dengan mengikuti sunnah Rasulullah, Hadrat Muslimahud ha menyampaikan pesan Islam kepada, sampai kepada pewaris tahta kerajaan Inggris, dengan cara yang sangat berkesan dan menyeru beliau kepada Islam. Sang pangeran menerima hadiah yang dipersembahkan dari huzur, dan menyampaikan ucapan terima kasih atas hal itu melalui kepala sekretaris beliau. Seperti yang saya katakan, Pangeran Wells yang di kemudian hari menjadi Edward Hastam pada tahun 36 dan melepaskan diri dari tahta disebabkan oleh pertentangan atau perselisihan dengan gereja, beliau menerima hadiah tersebut dengan penuh rasa hormat. Beliau tidak hanya menyampaikan ucapan terima kasih melalui kepala sekretarisnya Bahkan pada bulan Maret tahun 22, dalam perjalanan dari lahore ke Jamu, beliau sangat bahagia setelah menelaah buku tersebut sepenuhnya. Sebagaimana diketahui dari informasi di kemudian hari, ketika sampai pada beberapa poin dalam buku tersebut, wajah beliau begitu merona bagaikan mawar. Demikian pula yang menyertai beliau mengabarkan bahwa ketika membaca buku tersebut, terkadang sang pangeran berdiri secara tiba-tiba. Adapun setelah berlalu beberapa masa, beliau pun menyatakan secara jelas akan ketidaksukaannya terhadap agama Kristen. Dalam surat kabar Zulfikar edisi 24 April tahun 22 tertulis pandangan berkenaan dengan buku tersebut. Kami tidak bisa diam tanpa menyampaikan pujian atas kegigihan Khalifah kedua Jemaat Ahmadiyah dalam menyebarkan Islam. Sebagian besar isi dari buku Tufah Wells dipenuhi dengan tablik Islam, dan ini merupakan karya agung yang dengan membacanya, non-ahmadi pasti akan merasa iri. Adalah perlu bagi kita untuk membuka kalung kebencian dari leher kita dan meletakkannya di meja penulisan kolom surat kabar. Untuk itu, setelah membaca makalah ini, kami merasa sangat bahagia. Dalam hadiah buku tersebut, penulis yang notabene seorang cendekia, yang dihadrat muslim maud, telah mengamalkan sepenuhnya sunnah Rasulullah. Beliau telah menyampaikan tablik Islam sampai kepada pewaris tahta Kerajaan Inggris Raya dengan penuh keberanian dan tanpa segan. Hal lain, jika ada individu dari firkah Islam maupun manapun atau surat kabar yang tidak setia pada negara di zaman ini menyerang hadiah ini dengan kedengkian dan permusuhan kami tidak mendapati di dalam hadiah ini, hadiah buku ini sesuatu yang provokatif. Memang sebagiannya dijelaskan juga secara singkat riwayat hidup Hadrat Mirzogolam Ahmad dari awal hingga akhir namun di dalamnya penuh dengan hal-hal yang cinta damai dan kesetiaan kepada negara. Jelas sekali bahwa Tuhan tidak pernah bersahabat dengan firkah-firkah yang radikal dan penggang pembangkang dan dia akan membinasakannya. Demikian pula surat kabar pemerintah bernama Civil and Military Gazette pada edisi 18 April 22 terpaksa mengakui dan menulis di dalam buku tersebut Dalil dan bukti dipersembahkan dengan baik, elegan dan penuh pencerahan. Terlepas dari tujuan besarnya untuk tablik, apakah pangeran Wells itu Ahmadi ataupun bukan, tidak direwukan lagi bahwa tidak akan berkurang nilai dari buku ini dan dalam kebaikan orang-orang yang memiliki ketertarikan dengan agama khususnya kepada banyak sekali agama di Hindustan dan Inggris. Buku ini juga telah memberikan kesan yang mendalam di luar, di dunia luar, bahkan di negeri-negeri barat, Buku ini telah membuka jalan baru untuk pertabligan Islam sebagaimana wayana ibu kota Australia di sana ada seorang profesor yang mahir dalam tiga bahasa menyatakan kebahagiaan yang tak terhingga setelah membaca buku tersebut. Beliau menyesali karena sudah berumur rentak jika tidak ia akan menyebarkannya di seluruh dunia. Hadrat Mufti Muhammad Sadiq menulis dari Amerika bahwa buku ini telah menorehkan kesan mendalam di Amerika bahkan seakan-akan buku ini ditulis sesuai dengan apa yang menjadi harapan Amerika selain negeri-negeri barat di Afrika juga buku ini sangat berpengaruh sebagaimana dalam surat kabar naik di Nairobi seorang pemimpin menulis bahwa sekalipun saya adalah bukan Kristen namun terlahir di keluarga Kristen dan saya memahami baik buku dan memahami baik buku-buku Kristen. Namun apa yang telah saya dapatkan dari buku ini dan kelezatan yang saya rasakan di dalamnya tidak dapat saya ungkapkan. Meskipun penulis buku ini adalah seorang muslim, namun kemungkinan besar beliau telah hidup di kalangan Kristen selama bertahun-tahun dan juga telah membaca literatur-literatur Kristen dengan serius. Jika tidak, akan sulit bagi beliau untuk menjelaskan perihal Kristen dengan begitu jelas sampai ke hal-hal yang halus. Sampai saat ini, tidak pernah membaca buku yang serupa yang ditulis dengan berlandaskan pada agama dan bersih dari fanatisme. Ini merupakan buku pertama yang memiliki keistimewaan itu. Demikian pula, ada satu pidato beliau pada tahun 24 yang berjudul Islam Hakiki, Buku tersebut dibacakan ringkasannya pada sebuah konferensi Wembley. Buku tersebut sangat tebal dan terdiri dari 250 halaman. Konferensi tersebut diadakan pada tahun 24. Berbagai ulama besar dari berbagai agama di dunia diundang dalam konferensi tersebut untuk menyampaikan keistimewaan agamanya masing-masing. Di dalamnya, hadrat muslim Maul juga diundang untuk ikut serta. Untuk konferensi tersebut, Hadrat Muslimaud telah menulis satu buku tebal dalam kurun waktu kurang dari dua minggu. Terhitung dari tanggal 24 Mei hingga 6 Juni. Buku tersebut diberi judul Islam Hakiki. Hadrat Chaudri Zafrullah Khan membaca ringkasan buku tersebut pada konferensi di hadapan Hadrat Muslimaud. Pidato tersebut begitu spesial sehingga para tokoh besar Kristen pun Kristen pun berkata secara spontan, tidak diragukan lagi, pemikiran yang dijelaskan dalam makalah ini dari sisi terbiat, dalil, kelebihan, keindahannya teramat istimewa. Dengan perantaraan pidato tersebut, Tuhan telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan Ahmadiyah, yang Islam hakiki di hadapan para tokoh besar agama-agama di dunia, sehingga mereka terpaksa mengakui kebenaran Islam. Dalam buku tersebut, Hadrat Muslim Ma'ud telah menerangkan ajaran Islam yang indah dari berbagai sudut pandang dengan gaya penulisan yang luar biasa. Pertama-tama, beliau telah membuktikan dengan ayat-ayat surat Sofat bahwa konferensi agama-agama yang sedang berlangsung ini, 1.300 tahun yang lalu telah dikabarkan penyelenggaraan konferensi jenis ini oleh Al-Quran. Setelah itu, beliau memperkenalkan jemaat Ahmadiyah dan membuktikan dengan dalil kotni bahwa Ahmadiyah dan Islam hakiki adalah dua hal yang sama. Kemudian beliau menjelaskan perihal empat tujuan agama. Pertama-tama, beliau menjabarkan secara gamblang pandangan Islam berkenaan dengan Tuhan. Dijelaskan bagaimana Islam mengharapkan adanya jalinan Allah antara manusia dengan Tuhannya. Apa saja tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya? Beliau juga menjauhkan keraguan yang mengatakan bahwa Islam mengajarkan untuk tidak memanfaatkan sarana dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala. Dengan kata lain, tidak perlu untuk menggerakkan tangan dan kaki. Seperti itulah tuduhan yang dilontarkan kepada umat Islam. Hadrat Muslima'ul bersabda, dari ayat Al-Quran terbukti bahwa ajaran Islam sama sekali tidak seperti itu, melainkan memanfaatkan sarana semaksimal mungkin. Setelah itu bertawakal kepada Allah Ta'ala wakal sama sekali bukan nama lain dari meninggalkan sarana Melainkan merupakan suatu keyakinan bahwa Allah Ta'ala merupakan Tuhan yang maha hidup Hadrat Muslimah ha Ma'ud juga menerangkan bahwa saat ini hanya Islamlah yang dapat mempertemukan manusia dengan Tuhan Karena Islam mengatakan bahwa barang siapa yang mengamalkan sesuai dengan ajaran Islam Lalu mengharapkan pertemuan dengannya, maka pasti dia akan mendapatkan Tuhan Hadrat Muslim Ma'ud ha bersabda hanya Islamlah yang dapat menjauhkan keraguan Bahwa dengan mengamalkan ajarannya Akan terus-menerus terlahir individu Yang menjadi manifestasi sifat-sifat Allah Ta'ala Yakni, pertama-tama mereka merefleksikan Sifat-sifat ilahiyah di dalam dirinya Kemudian memperlihatkan tanda itu kepada orang lain Dan memberikan pengenalan sempurna Akan zat Allah Ta'ala Sebagaimana untuk memperkenalkan wujudnya Dan untuk menjauhkan keraguan-keraguan itu Di zaman ini Allah Ta'ala telah mengutus Hadrat Masimu alayhi salam setelah itu, hadrat muslim Ma'ud membahas secara rinci berkenaan dengan akhlak ditinjau dari berbagai segi. Beliau membuktikan bahwa ajaran akhlaki Islamlah yang paling sempurna dan tidak ada agama lain yang dapat menandinginya. Setelah beliau, setelah beliau menerangkan secara rinci perihal prinsip akhlak hasanah dan sarana-sarana untuk terhindar dari akhlak yang buruk. Lalu menjelaskan tentang perbaikan akhlak dan ajaran Islam. Berikutnya, beliau menjelaskan perihal peradaban juga. Juga ajaran Islam dan menjelaskan perbedaan antara akhlak dan peradaban. Selanjutnya, menjelaskan perihal hubungan antara manusia dengan beragam, orang, dalam masyarakat. Bagaimana seharusnya? Dijelaskan pula prinsip-prinsip sebagai warga negara. Setelah itu, beliau juga menjelaskan secara rinci perihal kewajiban dan hak-hak pemerintah dan rakyat. Dengan menjelaskan lebih lanjut tema tersebut, Khuzur menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan antara satu sama lain. Juga untuk mengatasi sengketa dalam berbagai negara, juga untuk mengatasi sengketa dalam berbagai negara, beliau menjelaskan prinsip berdasarkan Al-Quran dan memberitahukan bahwa jika fondasi Liga Bangsa-Bangsa ini diletakkan pada prinsip-prinsip tersebut, maka akan berhasil. Namun mereka tidak mengamalkannya, sehingga gagal. Begitupun, jika PBB tidak berjalan di atas prinsip tersebut, mereka pun mengalami kegagalan dan akan gagal Alhasil, pada akhir, tulisan hadrat muslima'ud menjelaskan perihal apa yang akan terjadi pasca kematian Lalu memberitahukan bahwa ganjarannya akan diraih di kehidupan nanti, bagaimana hakikatnya Dalam buku tersebut, tidak hanya dijelaskan perihal ajaran-ajaran hadrat muslima'ud alaih salam Bahkan beliau pun memberikan permisalan orang-orang yang mengamalkan ajaran tersebut dan mereka telah menciptakan revolusi dalam kehidupannya dan bagaimana ajaran hadrat muslim telah memberikan pengaruh yang benar sehingga sebagian di antara mereka rela untuk mengorbankan jiwanya dan tidak suka meninggalkan ajaran hadrat muslim di akhir hadrat muslim ma'ud menyeru penduduk dunia untuk menerima jemaat Ahmadiyah dan memberikan kabar suka bahwa telah tiba waktunya untuk terjauh dari musibah-musibah yang melanda untuk itu, jika manusia berkumpul di bawah tangan utusan pada zaman ini, maka mereka akan meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Setelah selesai, Pak Presiden menyampaikan sambutannya, mengatakan, Tidak perlu bagi saya untuk berbicara banyak, makalah ini telah memperkirakan sendiri akan keindahannya, kehalusannya, saya semata-mata hanya ingin menyampaikan dan mewakili hadirin juga untuk mengucapkan terima kasih kepada Hadrat Kalimatul Masih akan keistimewaan makalah, urutannya, pemikirannya, dan juga penyampaian dalil pendukung dengan cara yang luar biasa. Dari raut wajah dan lisan para hadirin sepakat dengan ucapan saya dan saya meyakini bahwa mereka menyatakan saya adalah berhak untuk menyampaikan ucapan terima kasih, mewakili mereka, dan memenuhi hak untuk menjabarkan keinginan mereka. Ada seorang pria datang menghampiri huzur, berkata, Saya telah bekerja selama 30 tahun di Hindustan, juga telah menelaah kondisi umat Islam, dan juga dalil-dalilnya, karena saya tinggal di Hindustan sebagai misioneri. Namun keindahan, kejelasan, dan kehalusan dalam pidato yang Anda sampaikan pada hari ini, tidak pernah saya dengarkan yang yang serupa di tempat lainnya. Setelah menyimak, makalah Anda memberikan pengaruh yang mendalam kepada saya, baik itu dari sisi pemikiran, urutannya, dan juga dalil-dalilnya. Saya ucapkan selamat kepada Anda. Ada seorang pria lagi yang datang dan menyampaikan, Saya datang dari Perancis untuk menyimak pidato Anda. Sebelum ini, saya selalu memprioritaskan Islam di atas Kristen, namun memprioritaskan agama Buddha di atas Islam. Namun setelah menyimak pidato Anda, saya meyakini bahwa memang Islamlah yang paling unggul. Anda telah mempersembahkan Islam dengan gaya yang indah dan elegan sehingga tidak ada agama lain yang dapat menandinginya. Hal itu memberikan kesan yang mendalam dalam diri saya. Masih banyak sambutan-sambutan lainnya. Sekretaris konferensi bernama Masner Sharplas. Beliau mengatakan kepada Chodri Zafurullah Khan Sahib, Saya ucapkan selamat untuk Anda. Orang-orang sangat berterima kasih kepada Anda. Wanita itu mengatakan, para pria dan wanita datang menemui saya dan menyampaikan banyak pujian atas pidato tadi. Ada seorang dosen berkebangsaan Jerman. Sepulang dari acara tersebut, ketika berjalan di jalan, beliau menghampiri huzur dan menyampaikan ucapan mubarak. Lalu mengatakan, ketika menyimak pidato tadi, di sebelah saya duduk beberapa tokoh besar dari Inggris. Saya perhatikan, para tokoh itu sambil memukul-mukul lututnya Sendiri mengatakan, "Rare ideas, one cannot hear such ideas every day." Artinya, sungguh berharga pemikiran ini, dan tidak setiap saat kita dapat mendengar pemikiran seperti ini. Dosen dari Jerman itu menceritakan, pada beberapa poin-poin ceramah, orang-orang Inggris itu spontan mengatakan, "What a beautiful and true principle." Sungguh indah dan benar prinsip yang disampaikan ini Dosen dari Jerman itu menyampaikan kesannya Dengan mengatakan bahwa Kesempatan ini merupakan ajang bagi para Ahmadi Untuk meraih kemajuan Dan ini merupakan keberhasilan Yang mana sekalipun Anda membelanjakan ribuan pound sterling Tetap tidak akan dapat meraih keberhasilan Seperti yang diraih dengan perantaraan pidato tersebut Ada seorang wanita dari agama Bahai Yang menyimak pidato hadrat muslim maud wanita itu ikut pergi bersama kami sampai ke dekat rumah wanita itu mengatakan sebelum ini saya berpikiran bahaya, namun setelah mendengar pidato pada hari ini pemikiran saya menjadi berubah mulai sekarang saya ingin sering-sering menyimak pidato anda jika anda berkenan menginformasikan kepada saya yakni kapan dan di mana pidato huzur selanjutnya saya pasti akan hadir di dalamnya ada seorang wanita yang memelas untuk mengundang huzur ke rumahnya untuk minum teh, minum teh ada seorang pria yang mengatakan bahwa begitu indahnya pidato huzur yang mana lebih indah dari hubul waton alhasil hanya sekilas saja yang dapat saya sampaikan itu pun pertama itu pun permata ilmu makrifat beliau dari umur 18 sampai 35 tahun yakni permulaan masa remaja lalu masa remaja apa yang disampaikan tadi adalah ketika beliau masih muda seperti yang saya katakan beliau tidak mengenyam pendidikan formal yang tinggi namun bagaimana beliau telah dipenuhi dengan pengetahuan duniawi dan rohani, ini pun merupakan suatu tanda akan kebenaran perbuatan Harut Muhammad alaih salam dan Rasulullah. Beberapa yang saya sampaikan tadi terjadi ketika beliau berumur 17 tahun. Ada di antaranya yang terjadi sebelum beliau menjadi khalifah, ada juga pasca menjadi khalifah. Apa yang saya sampaikan tadi mungkin hanya 50 bahkan 100 persen hanya 1/50 bahkan 1/100% dari apa yang telah beliau berikan pada saat berusia 17 tahun itu pun tidak dapat tersampaikan sepenuhnya. Ternyata saya berpikir akan dapat menyampaikan perkenalan buku-buku, pidato -buku, ataupun tafsir beliau dengan cukup yang di dalamnya terdapat mutiara keilmuan, di dalamnya mengalir sungai ilmu dan ma'rifat. Dalam berbagai kesempatan beliau telah memberikan bimbingan kepada dunia. Untuk itu, setiap individu Ahmadi hendaknya membaca khazanah keilmuan yang sebagainya telah terbit. Semoga Allah senantiasa meninggikan red hadrat muslim maud. Doakan juga untuk kondisi di Pakistan. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada para Ahmadi di sana untuk dapat hidup dengan damai dan tentram. Dan semoga dengan karunia-Nya Allah Ta'ala menghancurkan segala serangan dan makar para penentang.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmuduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkaluh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man وَمَنْ يَهْدِهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهُدُ أَنَّ لا إِلَّا اللهُ وَنَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِبَادَ الله, اللهِ إِنَّ الله يعمر بالأدل واللسان وإتاء وَيَنْهَوْنَ الْفَحْشَ وَالْمُنكَرَ والبغي وَالْمُنكَرِ وَالْمُنكَرِ يَا أَيُّهَا اللَّهَ يذكركم